0: 民国梦与民国，第一部：帝国末日，军权的衰落。第四章：满清三狂人之洪秀全。鸦片战争打碎了帝国尊严，满清前期一系列外战的光辉战绩终结，南京条约成了帝国的伤口，成为一系列伤口的开始。清帝国的肉食者们没明白。鸦片战争是两个文明较量的开始，他们不知道、不理解，也不想知道、不想理解上帝主义的可怕，但上帝带来的可怕后果正迎面而来。帝国肉食者视英国人为蛮夷，那是站在中华文明的角度看问题。英国佬确实表现得很野蛮，英国人视清帝国为野蛮国度，因为清帝国不信上帝。站在基督文明的角度看，他们摧残清帝国。还是在传播基督真理，所以说文明之间的战争相当可怕。有多可怕呢？通过中英友好，英国赢得了那么多好处，依旧不肯消停。嘴里的肉还没有咀嚼完毕，再一次狮子大开口，表示中英友好程度不够，还要加深两国的友好程度。于是又补充了《虎门条约》，再次从清帝国那里割掉一大块肉，方才到一旁慢慢消化。帝国肉食者们好不容易满足了英国佬的胃口，如同打发走一只贪得无厌的癞蛤蟆。刚想喘口气，想一下接下来怎么办，一抬头又把那口气憋回肚子里，因为眼前来了一群癞蛤蟆。基督世界不止英国一家，每家都有可怕的胃口。首先来的是美国，美国佬看英国佬那点人就得到那么多好处，心想：俺们大美利坚可是直接打赢了大英帝国独立的。英国有的东西，俺们大美利坚也有；英国能到达的地方，俺们大美利坚也能到达。所以英国人能得到的好处，俺们也要。俺们大美利坚人和英国人种相同，生活习惯相同，思考方式相同，而且俺们比英国地盘大，所以俺们大美利坚人要和英国同样的地位。大英帝国和你们大清帝国友好，俺们大美利坚也要和大清友好。听见美国佬粗鲁豪放的笑声，肉食者们的心脏哆嗦了一下，厌恶地皱下眉头，仿佛不小心踩到了狗屎。为避免自取其辱，只好皱着眉头签署了一份《中美望厦条约》。时间是一八四四年七月三号。好在美国人不像英国人那么贪婪，既没要割地，也没要赔款，只求通商优惠，而且也不像英国人那么无耻，没有大规模倾销鸦片。赞一个。满足了美国佬之后，肉食者们拍拍血压很高的心脏，以为可以安生了。又来了一只讨厌的癞蛤蟆。法国、英法全球竞争，有英国的地方，法国都会插一脚。英国佬踹开清帝国的大门之后，法国佬奸笑着找上门，说：“英国人要的东西，俺们浪漫的法兰西人也要。英国佬和你们大清友好，俺们骄傲的法国佬也和你们大清友好一下。”反正家里已经有两个强盗了，多一个也无妨。签约，于是有了中法黄土条约。此后又有俄国人上门表示，既然大家都这么友好，那么我们也要中俄友好。鬼老的行为如同扇皇帝耳光，如同在帝国颜面上撒尿。世道变化真快，大清帝国原本还算庞然大物，几年下来就变成一个弱女子。任人欺凌、强奸，且主动配合给侵略者戴套，仿佛一夜之间从良家妇女变成岛国动作片中的女主角。面对四面八方的咸猪手，来者不拒。还有更可怕的，所谓文明之间的较量，并不是割地赔款那么简单，而是意识形态的渗入。请看下面这个逻辑：外国佬们要赚钱，外国佬信上帝，如何赚钱？当时最流行的办法是推行殖民政策，派小部分人到另外一个国家，掌控政治、经济、军事命脉，把那个国家的金银珠宝和矿产资源抢走、挖走、卖走，把自己工厂里生产的盆盆罐罐运过来卖。总之，殖民者要充当高高在上的特权阶层。要实现这样一个理想状态，必须从思想上改造那个国家的群体，让他们认可殖民者。如何改造呢？首先要从信仰上改造。要讲述这一层，必须先插播一些题外话。前面描述了牛顿的信仰问题，涉及到一个致命但被忽略的问题。现在给出答案。这个答案也是逆推理约瑟之谜的答案二。东方的秘密和西方的秘密。既然提到文明争端，那就要绕一个大圈或许这是出力不讨好的事因为这事儿很复杂，而且不是很有趣但是鉴于这事儿很重要，这里就较真儿一下。首先声明一下，下面这些观点仅为本人的个人观点。如果和传统观点或正统观点发生抵触，不要谩骂，更不要人身攻击。东西方之间最大的差异在于，为何东方没能形成大一统的宗教，而西方没能形成大一统的国家？这个问题难倒了许多专家。又让很多专家不敢正视，回答他需要新视角。中华文明成于百家争鸣，西方文明成于百教争鸣。春秋战国之际，东方大地上各派高人诸子百家在推广自身的思想观点；差不多相同的时间，西方大地上各派高人在争相推销自己的宗教。他们推销起源于伊朗高原的拜火教，推销起源于中东的犹太教。以及其他种类繁多的宗教，形成一个百教争鸣的局面。其中最主要的两个教派是新兴的基督教和摩尼教，竞争异常激烈。基督教从犹太教进化而来，宣称基督具备人性和神性，死后复活，替全人类赎罪。摩尼教则主张先知论，说拜火教创始人索罗亚斯德、释迦牟尼佛、耶稣基督都是先知。最后一位先知则是摩尼，类似后来的伊斯兰教。两个宗教均遭受到罗马帝国的镇压，耶稣和摩尼先后被钉死在十字架上。日后摩尼教消失，基督教成为世界性宗教，因为一个人。秦汉统一之后，汉武帝罢黜百家，独尊儒术，儒家成为东方意识形态的主流。大约在相同时间。罗马帝国经过各种血腥动乱之后，君士坦丁大帝再次整合罗马帝国，让基督教成为国教，本质上和汉武帝独尊儒术一样，独尊基督教。此后千年，基督教一家独大。君士坦丁死后，公元三九五年，罗马帝国分裂为东西罗马帝国。又过了六百五十九年之后。基督教分裂为西边的天主教西罗马帝国区和东边的东正教东罗马帝国区。公元七世纪，同样宣称自己是最后一位先知的穆罕默德创建了伊斯兰教，挑战基督世界，同时创建了一个庞大的帝国。穆罕默德死后，伊斯兰世界分裂为大大小小的国家。经过一系列征伐之后，信奉伊斯兰的奥斯曼土耳其帝国逐渐强大。并于一四五三年灭掉东罗马，基督教原始的载体没了，风流总被雨打风吹去。面对同样是一神教、同样讲究天启的伊斯兰教，基督教表示压力山大，改革或分裂势在必行。面对欧亚大陆上的伊斯兰教，西欧的皇帝们对罗马教廷越来越不满，世俗皇帝们认为教廷管的太多了，尤其是那种绝法。所有人不能和包括国王在内的受罚者亲密交流，包括谈心、游玩、性生活等等，可笑之极。所以宗教改革势在必行。十六世纪前半个世纪，努尔哈赤造反前夕，罗马教廷遭遇危机，德国传教士马丁·路德因不满税收问题，趁机闹革命，拉开宗教改革的大幕，开创德国的路德宗。法国的凯尔文趁机闹革命。建立长老会，英国国王亨利八世、伊丽莎白女王的爸爸更直接，因为离婚问题闹革命，成立了英国圣公会，他自己当老大。这三家共同的特点都是主张政教分离，上帝是看不见的，人是看得见的，让看不见的上帝管看得见的人，那是不行的。政教分离的好处，让看不见的上帝待在看不见的地方，看得见的世界。留给人类，如此一来，相当于硬生生的从天主教中分裂出一个崭新的教派——新教。基督教内部分解为三足鼎立的局面：天主教、东正教、新教为三巨头，还有其他上千小诸侯派系。新教对世界走势的影响非常大。我们前面说过，任何民族的崛起都是从政教分离开始的。天主教搞政教合一。新教主张政教分离，两者有何差别呢？天主教世界的布鲁诺在光天化日之下被烧死在罗马鲜花广场，罪名是一端。哥白尼害怕被宗教裁判迫害，死后方才发表自己的天体运行论。伽利略不堪压力，表示放弃自己的学说。新教世界的牛顿不仅可以在大学当教授，还赢得了爵士头衔。晚年还得到皇家造币厂厂长这样一个肥差，名利双收。新教世界的笛卡尔可以慢慢沉思，新教世界的康德可以仔细构思。基督世界的崛起，实际上就是政教分离之后的新教世界在崛起。新教的崛起，也就是英国、法国、德国的崛起，再加上三国移民在北美洲建立的美国。四个新教国家是近代史的主角，时至今日依然是世界的主角。基督世界的坚船利炮背后，永远有三种人：商人奠定文明的商业秩序合理性存在，传教士意识形态的推广者，强盗合理手段无法达到目的时的补充。他们相互依存，彼此配合，相互掩饰，可谓天衣无缝。不论如何伪装。他们永远是强盗抢劫最低级的手段，商人做生意高级手段，传教士推销上帝主义秘密武器，改造了殖民地群体的信仰，他们就会从精神上认可殖民者，就会降低反抗的可能性。理想状态：商人和强盗征服殖民地，传教士征服殖民地人民的头脑。上帝主义的扩张有两层含义。列强以上帝的名义强势入侵，只是其一，很强势。真正可怕的是第二层，在殖民地内部培养信徒，让他们逐渐壮大，占据主流，摧毁原来的文明体系。中华文明是世界文明史上唯一没有统一宗教信仰却延续下来的文明体系，也是传教士们要征服的对象。征服中华文化圈，对传教士而言是一个极大的诱惑。毕竟，征服罗马帝国的那些教士们都成了圣徒。对商人而言，那里是广阔无垠的市场；对强盗而言，那里有很多宝贝等着被偷盗挖掘。基督教很早就传到了中国，但一直没成气候。鸦片战争的胜利让他们看到了希望。鬼佬们的目标很明确：根据一贯经验，打碎帝国威严，帝国要么屈服，要么内乱。某种意义上讲，他们成功了，除了赢得大量财富之外，还成功引起打着上帝旗号的太平天国动乱。但是，鬼佬们低估了中华文明的韧性和包容性。任何价值体系想在中华大地落地生根，必须融入本土，如佛教、基督教也一样，必须形成中国特色。特色中的代表人物就是洪秀全。鸦片战争的枪声给洪秀全送来上帝主义。洪秀全用上帝主义给世界一个大大的惊喜。清朝三狂人之洪秀全。前面说过乾隆的狂，那是皇帝的狂；洪秀全的狂是草民的狂。洪秀全，广东人，生于一八一四年，标准的老百姓之家。历史上的广东原本是边缘之地，存在感不明显。到了近代。广东一共诞生了三位影响局势走向的人物，第一位就是洪秀全，另外两个分别是康有为和孙中山。这三个人之中，洪秀全影响了另外两个。在康有为眼中，洪秀全是叛徒；在孙中山眼中，洪秀全是英雄偶像。康有为和孙中山又生活在同一个时代，代表帝国的两个方向。洪秀全的人生理想。不甘心继承祖业，继续当农民。那时代想要混公名，只能靠念书。洪秀全七岁走进私塾，念书十年，连秀才都没考上，身份还是农民。家里穷，他在十六岁那年辍学了，帮助老爹管理家族事业，种地当农民。难道这辈子注定要当农民？命中注定，面朝黄土背朝天？不，为了改变命运。洪秀全想办法在当地私塾里面弄了一个职位糊口，边教书边准备考试。当了教书先生的洪秀全仍然考不上秀才。当时秀才考试有两关，县考和院考。每次县考，洪秀全都能名列前十，希望很大。但到了院考，总是名落孙山，失望很大。这其中可以说洪秀全不行，但也有很多门道。基层考试，有时候也是要拼关系和钱财的。比方说，明朝有个叫罗圭的，七次应考童子试不中，最后掏钱去买捐尖，可以和秀才一样继续考试，却在乡试和会试中连中第一，岂不怪哉？洪秀全不断失望又不断希望，每次失望都是一次打击。第三次名落孙山之后，洪秀全昏厥了。醒来之后，竟然表示不认自己种地的老爹为老爹，而说自己的老爹在天上是田父。田父长啥样，大家都不知道。反正洪秀全把他爹他哥气得满脸通红，如此不孝子孙，老祖先的脸都丢光了。不仅如此，他还活蹦乱跳，胡言乱语，拿一柄破木剑斩妖除魔，滑稽程度堪比唐吉诃德。乡亲们看了也很乐。相当于免费看戏吗？但是洪秀全很快就让他们乐不起来了。他自称皇帝，父老乡亲一听，这还了得！你小子自己疯了也就算了，千万别连累我们。特别是他哥，把他看得很严，锁在屋里不算，还要毒打一番。打完之后问：“你爹爹是谁？”洪秀全曰：“是上帝。”继续打：“你爹是谁？”上帝，继续。如果吴敬梓在世，绝对能写一篇堪比范进中举的文章，叫洪秀全不中。这样闹腾了二十多天才消停。消停之后的洪秀全仍然不死心，继续准备考秀才。一八三九年，林则徐去虎门上任，准备上书禁烟。打英帝国女王维多利亚继位，准备结婚生孩子。年轻的洪秀全准备为命运最后一搏。这里可以看到洪秀全的性格坚强，能经受打击，而执着，屡败屡战。抛开闹剧不谈，洪秀全的遭遇就是那个时代广大知识青年的遭遇。科举之路很窄，特别是老百姓，除非是天才，否则闯过千军万马独木桥的概率相当小。那样的政治体制完全是禁锢人。清初科举录取率很高，清末时都几亿人口了。还那么搞法，就完全跟不上时代。洪秀全继续在私塾混饭吃，继续准备，准备到一八四三年，想要一举过关。当时的洪秀全将近三十岁，到了而立之年。那是一场意义重大的考试，不仅洪秀全本人，对整个帝国都一样。如果过关了，那么近代史就要改写。历史老人为了自身的精彩，再一次给洪秀全安排了同样的命运。没过，家乡父老乡亲暗自准备，准备应付洪秀全发疯。大家准备好了绳索和黑屋子，只要他在发疯，立马绑上，关起来。然而很意外，洪秀全很正常，却亮开嗓门喊：“等老子自己来开科取天下是吧？够狂！因为他已经决定参加武力选举。帝国密码中，武力选举是一条引线，是底层大众。”为了自身生存而奋斗的底线，历朝历代参与武力竞选都需要狂劲儿。洪秀全不同，他比任何一个参与者都狂。伟大的创造就在洪秀全备考的那段时间，清帝国鸦片战争战败，割地赔款不说，传教士也蜂拥而至。洪秀全从教师那里接触到了基督教。洪秀全从七岁进入私塾开始。到三十岁，念书二十多年，现在至少也是本科毕业，居然连秀才都没有考上，情何以堪啊！而立之年的洪秀全发现，指望孔子博取功名是靠不住的，换成别人估计要垂头丧气了。然而洪秀全是一个很执着的人，他就是要博取功名，不管孔子能否靠得住。执着的洪秀全又发现，这个世界上并不是所有人都靠孔子博取功名。鬼老没来之前，大家靠孔子博取功名，认为孔子为天下第一。鬼老不仅不买孔子的账，还在中国耀武扬威。耀武扬威的同时，还扇那些依靠孔子扬名立万的肉食者耳光。鬼老也有自己的孔子，就是耶稣。鬼老也有自己的经书，就是《圣经》，而且只有一本。根据科举考试的规则，考不上秀才的洪秀全肯定算不上精英。但是历史已经无数次证明，精英并不完全表现在考试方面。洪秀全虽然考科举不行，但是在创造力上一点也不差。他根据自己了解的基督教，上帝让自己的儿子拯救世界，上帝的儿子就是耶稣基督，这是世人皆知的常识。洪秀全不同，他在这些知识的基础上，充分发挥个人能动性，进行了一系列推理创造。洪秀全是如此推理的：既然上帝要拯救世界，那么就要包括整个东方和西方。耶稣基督从降生之后，仅仅拯救了西方世界，没留下任何有关东方世界的片言之语。那么东方怎么办呢？这个问题让洪秀全的脑袋里突然响起一个雷声：何不如此这般呢？那个惊雷给洪秀全带来了灵感。洪秀全之后就创立了一个教。叫做拜上帝教，宣传自己是上帝的另一个儿子，是来拯救东方世界的，和拯救西方世界的耶稣基督一字并肩。好，就这么办，干成这件事，这辈子就有交代了。那是洪秀全的顿悟。从个人角度上讲，那是了不起的一刻。不是每个人一辈子都有顿悟的机会。一个人经过某种机缘顿悟之后，内心和思想境界会达到一个崭新的高度。比方说，王阳明经过龙场悟道之后，便看清了一切，从此迈入圣贤行列。比方说，先知莫罕默德也是在山洞里顿悟，开始和上帝交流，有了《古兰经》。比方说，爱因斯坦在瑞士专利局工作时，领悟到广义相对论的核心等效原理，那一丝灵感便是洪秀全一辈子最大的创造。那个创造使得洪秀全从一个落魄书生化身为教主，从一个贫农变成了天王，使得大清江山摇摇欲坠。洪秀全的创造是对传统世界最大的颠覆。他不仅要飞黄腾达，不仅要推翻政府取而代之，还要连同统治中华帝国几千年的孔子一起推翻。叛逆指数前无古人，如此狂人千古未见。为了让自己这个灵感发扬光大、落地生根，洪秀全做了两手准备，精神的和技术的。洪秀全念书二十年，对中国历史还是懂的。他知道，在中国历史上，想要干大事，必须搞点花样出来。比方说，刘邦起义之前杀掉了一条蛇，然后装模作样说那蛇是白弟子，自己比白弟子更牛，是弟子。那一套看起来很迷信。但是在古代世界很有用，可以吸引追随者并控制其精神。也不要嘲笑古人愚昧，人家那时候的世界观就那么样。洪秀全就整出另一个故事：第三次考试昏厥之后，脑袋里出现这样一个幻觉，有个老人告诉他：“你是奉上天旨意到人间来斩妖除魔。”那老人就是上帝。注：洪秀全二十多天发疯是真的。关于老人就是上帝的故事，可能是瞎编的，也可能是真实的，真假已无从考证，也不需要考证。不论真假，洪秀全都找到了能够传递给其他人的精神信念。那些精神信念可以鼓动广大信徒们去干革命、上战场、抛头颅、洒热血。光有精神成果是不够的，要搞拜上帝教，好比创造一个企业是需要技术手段的。关起门自己骗自己没意思，关键是要得到大众的认可。技术手段不高明，玩得倾家荡产、家破人亡也有可能。既然要冒充上帝的儿子，就要懂一点上帝的教义。于是，洪秀全去广东一个教会里待了一段时间，相当于业务上进修深造。在那里，洪秀全学到了传教的基本流程，有了精神信念和技术支持。洪秀全开始了他的征途。中国的知识分子就是这样，只有少数人才能出头，多数人都在寂寥中度过一辈子。正常情况下，洪秀全也将在寂寥中度过一辈子。但是洪秀全遇到了不正常的情况，所以有了出人头地的机会。机会就是借助拜上帝教，化身为上帝的儿子，耶稣的弟弟。要知道，在中国。绝对没有机会冒充孔子的兄弟或儿子的，家谱摆在那儿呢。既然开公司拜上帝教，既然要别人入股信教，就应该拿点干货出来。产品优良，那叫顶级公司，世界多少强；产品一般，那叫大众型企业；产品不过关，那叫坑爹的企业；没有产品，那叫皮包公司
1: 。洪
0: 秀全的产品是啥呢？几篇文章。如元道就是歌，元道醒是训，元道绝世训等写的朦朦胧胧、稀里糊涂的，没几个人能看懂。文章讲上帝是这世界上唯一的真神，比皇帝牛，比孔子牛，比太上老君、元始天尊都牛，大家要相信他。当然了，上帝不在这里，只有相信上帝的儿子，地球上的代言人俺洪秀全了。你们看。西方鬼佬正在信仰俺大哥耶稣基督呢，耶稣基督的门徒把孔子的徒子徒孙揍得满脸是血，所以你们要跟着俺才有前途。只要你们表达足够的诚意，俺可以考虑去天上跟大哥喝两杯，唠唠家常，把那些欺负你们的鬼佬招回去。啥诚意呢？就是把那些妖魔鬼怪赶走，赶走那些权贵清妖。只要把妖魔鬼怪除掉。上帝就会降临人间，人间就会变成天堂。所谓拜上帝教，就是把上帝主义中国化，创立一个有中国特色的祭拜上帝的宗教。所谓上帝东来，除了坚船利炮背后的上帝主义，还有就是上帝主义中国化。近代史，某种意义上说，就是各种思想中国化的历史。共产党把马克思主义中国化，国民党把官僚资本主义中国化。孙中山和后来的国民党不同，把美国三权分立的政权中国化；戊戌变法那帮人试图把君主立宪中国化，中间还夹杂着自由主义思想中国化、无政府主义中国化等等。这些中国化的源头就是洪秀全试图把上帝主义中国化，结果如何？后面会一一道来。只有理解了这一切，才能把近代史串起来。何为上帝主义中国化？洪秀全告诉大家：建立太平天国，上帝主义中国化的技术手段，让满人滚蛋，恢复汉人政权，改朝换代。老百姓出身的洪秀全已经不再是老百姓，而是拜上帝教的教主。终于摆脱了老百姓的身份，终于可以成就一番事业，终于可以挑战未知的命运。这世界，我来了。